1: seminario.
0: ¿Qué? ¿Qué, eh, ¿Cuál es el objetivo de este seminario? El objetivo de este seminario es compartirte las herramientas suficientes para que tengas eh, la capacidad de saber recibir. Vamos a ver si si no claro que sí, allá Lo vamos a dividir este seminario en tres partes. Primero desear, ¿por qué es importante tener deseos? ¿Cuál es el papel que los deseos cubren en nuestra naturaleza? ¿Qué tipos de deseo existen? ¿Qué herramientas. Ah. Ya me, ya me emocioné. Ah. Darte herramientas que te permitan blindarte ante situaciones complejas y estar preparado para recibir. Es decir, todos hemos tenido situaciones difíciles, todos hemos tenido situaciones complicadas. Pero la diferencia es en qué vas a hacer cuando lleguen estas situaciones. Yo siempre he querido que, he creído que las mareas calmadas no crean marineros hábiles. Y a veces, entre más grande es el tamaño de la tormenta y a veces, entre más grande es la marea, es la capacidad que la vida tiene en convertirte en un buen marido Y eso es lo que vamos a lo que quiero compartirles esta mañana. Como les decía, eh, se va a dividir en tres partes. Primero, deseo. ¿Qué es un deseo? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Por qué tenemos, eh, tendemos a desear tantas cosas? Restricción. La restricción es una herramienta que si tú la comienzas a utilizar en tu vida, van a empezar a suceder cosas maravillosas. Y yo también quiero pedirles que lo que voy a decirles el día de hoy, no me lo crean. Vayan y aplíquenlo mi y van a empezar a comenzar a notar las diferencias. Y por último, la tecnología de la certeza. ¿Cómo sería en tu vida si en absolutamente todo tuviera certeza? ¿Cómo serían tus acciones? ¿Cómo sería tu lenguaje? ¿Cómo serían tus resultados si a todo le inyectara certeza? Y bueno, para, para comenzar, quisiera eh, hacerles una pregunta. ¿Ustedes cuánto creen que poseen? de conocimiento de todo lo que existe en el mundo. ¿Cuánto creen que poseen? Bueno, ¿cuánto creen que poseen? ¿Cuánto creen que no poseen? ¿Cuánto entonces? Si lo que sé es poco, ¿cuánto es lo no sé? ¿Y cuántas cosas no sabía que no sabía? Hoy, antes de estar en sango, tú no sabías que no sabías que no estabas en sango, o que existía en el Yo al menos, lo que sé de toda la información que existe en el universo, yo mamea, es el 0.00001%. Eso es lo que yo creo tener de conocimiento. Obviamente lo que no conozco, entonces es el 99 me viene a aprender de Y lo que no sé, que no sabía, es infinito. Es más, vamos a hacer un ejercicio. ¿Podrían ponerse todos de pie? Un segundo. Agarren la silla de al lado, o la silla del frente, pongan su pie en frente, y den círculos,
1: Pasó. Hoy no sabías que no sabías
0: que podías hacer eso, ¿no? porque eso son programaciones. Y así como esto tenemos, o sea, yo quiero hacer algo y estoy ordenando algo en mi cabeza, pero qué pasa? Hay algo que no termina de encajar y que no me de hacerlo. Pues así como esta programación, como estas limitaciones tenemos bastante en vida Entonces, ¿les parece que damos un trato? Yo voy a poner mi corazón, mi amor, mi ser, y, y, y les voy a compartir esta información desde lo más profundo de mi corazón. Y ustedes dirán, ok, aunque lo haya escuchado que no, ya vimos que muchas cosas que no sabían, ¿vale? La mente es como un paracaídas, necesita estar abierto para poder funcionar. Y bueno, la primera parte es deseos. ¿Qué es un deseo? Desear es anhelar, sentir, apetecer algo ¿Cómo funcionan los deseos? ¿Aquí alguna vez alguien le ha dolido una muela? de esos dolores que dices, es que necesitan quitarme la muela y, y, y que sientes que el dolor te talada en la cabeza. ¿Alguna vez alguien le ha dolido una muela así, dicen que es un dolor insoportable? ¿Sí? ¿Alguien le duele la muela en este momento así? ¿Qué pasaría si te doliera la muela? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué desearías? ¿Qué pedirías? ¿Un dentista? ¿Sí se dice así? ¿Un dentista que llegue y te la saque, estás de acuerdo? ¿O que te calme el dolor? ¿Estás contento en este momento por no sentir ese dolor? Hace tres segundos eras consciente de, ese, de esa satisfacción, entonces no eras feliz. Así funcionan los deseos. Los deseos son algo que en algún momento tuvimos y que ahora no existen. Para tú poder desear algo, tuviste que haberlo tenido y en este momento, como dices, anhelarlo. ¿Qué deseos tienes en esta vida? Si yo te pudiera decir, tienes toda la libertad de tiempo, de dinero, no hay jefe, no hay horarios, no hay limitaciones, ¿qué serías? ¿Qué harías? ¿Qué tendrías? ¿Dónde estarías? ¿Qué deseos se te cumplirían? Escríbelos, escríbelos porque a, a, a veces así, acuérdense, ah, si lo importante no es lo que eh, yo les dejo en el seminario, lo importante es lo que el seminario saca de ti. ¿Qué, qué pedirías? La felicidad verdadera solo puede entenderse y apreciarse cuando se contra contrasta con la ausencia de la verdadera infelicidad. ¿A qué me refiero? Imagínense que el día está soleado, como hoy, hace mucho calor, está delicioso el clima, y de repente salgo yo a la calle con una vela. ¿Crees que hay alguna diferencia? ¿Crees que se note yo caminando con una vela por ahí? ¿Qué pasaría si en este momento cerráramos todas las cortinas? Se fuera la luz, hubiera un apagón. Es más, ni siquiera los móviles van a encender. Y entonces llegó el yo una vela. ¿Habría alguna diferencia? Se apreciaría. Hay una frase que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido. Y esos son los deseos. Cuando tú eres un bebé, cuando estás en el vientre de tu madre, Tuviste todo lo que pudiste haber en esta vida. Amor, atención, alimento, satisfacción, seguridad. Todo lo que pudiste haber es plenitud lo tuviste en un momento. O ya no lo tienes. ¿Por qué? Porque la misma vida lo hizo para que pudieras obtener el deseo de generarlo. Y como les decía, hay, hay tres niveles de deseo. El primer nivel es, son los primarios. ¿A qué se refieren estos deseos? son los que puedes satisfacer con una acción inmediata. Es decir, tengo frío, me pongo algo encima y se me quita el frío. Tengo hambre, me meto algo en la boca y se me quita el hambre. Tengo sueños, cierro los ojos, y se me quita el sueño. Algo que puedes satisfacer en una acción. El segundo nivel de deseo son los de pertenencia. Son los que más lo hablan su pirámide. Ahorita se los muestro. Y el tercero es de gratificación máxima. Los segundos de pertenencia son estos. La, los fisiológicos, los de seguridad, afiliación, reconocimiento, autorrealización. ¿Cómo se satisfacen? Si yo hago un deporte, entonces empiezo a tener pertenencia. Si yo tengo seguro de gastos médicos, tengo seguridad, si tengo una casa, piensa qué deseos puedes tener que se satisfacen en este segundo nivel. El tercer nivel de deseos, el que les voy a compartir esta mañana, es un nivel de deseos al que nadie nos enseña aspirar porque no es tan sencillo. Y como les decía, es el de gratificación máxima. ¿Qué incluye esto? Esto incluye trascendencia. Esto incluye conocimiento. Incluye sabiduría. Equilibrio. Es, es un nivel en el que no nos lo no enseñan porque no es tan fácil poderlo acceder. ¿En cambio qué nos enseñan? Aquí todo el mundo conoce a, la, a Luis Miguel bueno, ya en México es el sol de México, ¿no? es famosísimo. ¿no? ¿Y qué nos enseñan? Nos, nos educan a tener niveles de deseos como ese. Es decir, ¿qué se sentirá ser como Luis Miguel? ¿no? Y ser famoso, y tener la casa, y las mujeres, y las revistas, y que te pongas en un escenario, y todo el mundo te aplaude. ¿Qué se sentirá? Es ese es el nivel de deseos que nos enseñan a aspirar. Pero nunca nos enseñan a aspirar a un nivel de deseos como, por ejemplo, el de Dalai Lama. ¿Ustedes creen que satisfacen los mismos deseos Luis Miguel y, y el Dalai Lama? Por supuesto, que no. De hecho, hay estudios que dicen que cuando el Dalai Lama medita, hace oración, su frecuencia, su vibra, su conciencia es perceptible a 40 kilómetros a la redonda. Y nosotros sabemos que existe y apreciamos existencia en el mundo y sabemos que ha hecho cambio distinto. El escuchar una canción de Luis Miguel, no, yo creo que a lo mejor te traigo los recuerdos, pero a ti le ha cambiado la vida. Y la presencia del hombre de Mandalay Lama ha cambiado el planeta. Ha hecho que la gente <coughs> sea consciente y en otra frecuencia. Y esa es la diferencia de los deseos. Y quisiera preguntar, ¿qué deseos tienes hoy en tu vida? Que sean de este tercer nivel. Que sean de gratificación máxima, de equilibrio, de sabiduría absoluta. ¿Qué tienes en tu vida que pudiera hoy llenar ese escalazón de deseos? Yo sí tengo algo que quieras hacer. Y es algo de cinco letras y de color naranja, mm. que me hace feliz extremamente... Tú qué quieres? Ahora, si yo les preguntaba ¿qué es lo que realmente quiero? Hace rato les ponían las imágenes, no sé si, creo que se una cosa que era una casa, yate, ¿sabes? Sí, sí, una sí. casa yate, era un jacket Sí, pasaron, una casa, un jacket, cuerpo, rolex, guardarropas, ya me imagino, ¿no? A los hombres metiendo la llave al en auto, encendiendo los diciendo, tú y yo, Robert perder ah, <risa> Si pudieras pedirle a la vida todo lo que quisieras, ¿qué empezarías a pedir? ¿Qué deseos pedirías en tu vida? Imagínate, Toda esta libertad de tiempos de dinero que harías que serían en tu Ahora, imagínate que de repente se te parece el genio de la lámpara y te dice, te voy a cumplir un deseo. Pero este deseo es especial. No son tres como los demás genios, este es deseo es especial y es tuyo. Yo te voy a cumplir un deseo, solo uno, pero este deseo aplicar para ti y para toda la gente que te rodea, para ti y para toda la gente que hay Solo un deseo. ¿Qué pedirías? Escríbalo, escriba. ¿Qué pedirías? Un deseo para ti y toda la gente que amas ¿Ya lo tienes? Yo me hice la tarea de entrevistar a personas que aprecian mucho. Por supuesto, Dije, hay que aprender de los mejores. Y le pregunté a María Teresa. Y le dije, María Teresa, ¿qué pedirías que pudieras hacer solo de Y ella me dijo, salud y prosperidad. Pues, le pregunté a Ángel Ortega y me dijo, cumplir tu misión. Iván, ¿qué pedirías, Iván no Pérez? ¿Qué pedirías para ti y toda gente que Plenitud con conciencia. Lisa Lina, yo le dije, un deseo, Liz. Y ella me dijo, salud, prosperidad, prosperidad y amor. <risa> <risa> Eso es una mente mía, Parte me dijo, vivís. Y al mundo. Jorge, conciencia absoluta, Jorge Andrés me dijo un verde. Uh -huh. Ramón, que está en Tenerife, me decía, felicidad y salud. Circe, determinación para vivir con conciencia. Raúl llega, libertad absoluta con inteligencia. Rosa me decía que amor, hasta me decía que luz, me decía que luz. Y por supuesto, Estela Salinas, que para mí es una maestra muy grande, me decía, salud. ¿Alguien de aquí su deseo es similar a alguno de estos eh, alguien de aquí como que coincide? ¿Sí? Y entonces quisiera hacerles esta pregunta ¿Y el Ferrari? ¿Y el roles, ¿Y el closet de zapatos? ¿Y el, el cheque enorme en el banco? ¿Por qué no aparecen en esta lista? Porque nuestros deseos profundos son distintos Yo, yo una de mis software en México se llama Elisa Cortés. Y yo le decía a Elisa, ¿qué pedirías? Elisa me decía, comer y no engordar. <risa> y yo le decía, eso es lo que quieres para ti, toda la gente de alrededor, que todos coman y no engorden." Y dice, sí. Y yo le decía, pero por qué? Para estar delgada. Pero ¿qué es estar delgada para ti? Ah, pues salud, éxito, eh, prosperidad. Eh, felicidad, para mí se le doy nada de representación, y decía, claro, tú no quieres comer no y se nada, tú quieres eso ese es el, realmente el trasfondo de tu deseo y, y, y para ponerles esto un poco más gráficamente imagínense una cancha de fútbol, ¿cómo se llama el, el, el estadio de fútbol más, más grande de aquí? ¿no?
1: Santiago Erdine.
0: ay, si sí esto es famoso no de tres? <risa> <risa> hasta el otro lado. De, de Imagínense que en Santiago, en el estadio, está la cancha. Dentro de esa cancha hay una hormiga, una. Pero esta hormiga, una hormiga, se mueve a una velocidad tan rápida, tan rápida, tan rápida, tan rápida, tan rápida, tan rápida, tan rápida que pareciera que la cancha de fútbol está repleta de hormigas. ¿Se lo pueden imaginar? Vibra una, se mueve tan rápido que pareciera, mira, y de repente yo le digo a esa hormiga, stop, detente. Y te doy cuenta que no es que hay una plaga de hormigas en el estadio, sino que es una hormiga. Esa es la realidad de nuestro mundo físico. Es decir, si tú ves esto, esto parece físico, materia. Esto parece físico, tú pareces materia, sólida Pero si le dijéramos stop a, las a, a los electrones, a los protones, a los neutrones nos deberías contar que el mundo material en el que vivimos es, es, es diminuto. Hay un científico que se llama Fred Lambert, que dice que entre cada electrón, entre cada neutrino, entre cada átomo, lo que hay entre uno y otro es 99.9% de vacío. Si nosotros le dijéramos esto al mundo material ahorita, nuestro mundo físico y material cabe en una bola de golf. Este Ferrari Casa de Malibu, y Yate, y helicóptero cabe en una esfera de oro. Eso es lo que tú quieres del mundo material. Entonces, comprendemos que no, es lo finito. Tú no, quieres una porchina, un estás triste, para que te no, un porsche Porsche, bañarte, no, no, para 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 no, para no, 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 la energía que eso representa en tu vida. Entonces no, 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 ¿Qué es eso? Que lo que creemos en este mundo en realidad es energía. Y cuando comprendes el trasfondo de las cosas materiales que tú quieres y el por qué, mira que el universo se va abriendo porque ya alcanzas a ver el final y ya alcanzas a saber que no es el closet de zapatos, sino es el sentirme que el sentirme pleno, el sentirme el, el guapa, el sentirme realizada Bueno, eso material. No estoy diciendo que el material sea malo o no, por supuesto, porque nos encanta el material y y para eso venimos, para vivir bien, para ser felices, para ser, ¿cómo, cómo dice María Teresa? Vivir en. Eh, pro... es que es una Opulencia. Opulencia. No lo sé. Sí, es que es una palabra. <risa> a, a eso vivimos. El mundo físico es maravilloso, pero ese no es el fin de lo que realmente buscamos. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de los deseos? ¿Qué deporte les gusta? ¿En qué, les el deporte y ¿Qué deporte les gusta? Yoga. Yoga, tenis. Estación, eh, estación. Ayer me dijeron que Madrid está de fiesta, que hoy todavía siguen de fiesta. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Yo conocí cuando venía de México a Madrid unos chicos que venían de México y que habían ahorrado años y solo venían a Lisboa, al partido de la Champions League. Y yo, wow. Yo, ¿qué ¿verdad? Bueno, vamos a poner un ejemplo con el fútbol. Ahora que andas de fiesta y que estamos tan contentos y a nada de mierda. Aquí, les, por supuesto, les gusta el fútbol. Comparto Imagínate que aquí te van. Y de repente sales de trabajar, sales del seminario, sales de, de tu negocio, y dices, me voy a relajar y me voy a echar una partidita. Entonces vas a, la, a una unas canchas cerca de tu casa y dices, me voy a echar una partidita con mis amigos en el de del emperio de Entonces Empiezas a jugar fútbol y de repente en pleno partido ves que alguien pasa y se te queda mirando y a pasar y se te queda mirando. Qué raro. Ah. Al final del partido se te hace alguien y dices, ¿sabes qué? Eres muy buen jugador. Muy, muy buen jugador. Déjame obsequiarte y tu carrera. Lo bueno, que estoy suponiendo es, ¿Sí es el tenis es la natación. Apoqué un poco se te acerca y te dice, déjame chequearte la tarjeta, llamo porque de verdad eres tal. Te quedas en la tarjeta y dices, mira, te bueno, te marcas y te dice, quiero invitarte a donde yo entreno, yo soy un entrenador profesional soy de segunda división, quiero, del Real Madrid, quiero invitarte a donde entrenamientos entonces vas, te dice, quiero hacer unas pruebas, te hace las pruebas y te dice, eres demasiado, quiero que formes parte de, de mi equipo. ¿Qué sentido no? El no te dice, claro, claro, claro. Y después de muy poco tiempo te dices que es excepcional, fuera de ser, Quiero que estés en primera división. Y entonces empiezan a armar la selección para el mundial. Y te dicen, realmente nos has superado todas las expectativas, queremos meterte a la selección y mandarte al mundial Brasil 2014. ¿Cómo te sentirías? ¿No? Si fuera Natasha en las Olimpiadas, ¿cómo te sentirías? yo en algo tan importante, claro. Entonces llega a España, al mundial, en Brasil, y, y por supuesto, por supuesto, quedan en octavos de final, pasan a cuartos de final, pasan a la final. ¿Se pueden imaginar la fiesta nacional que sería España-Brasil 2014? Fiesta nacional. Y, y empieza el partido, es empatan España y Brasil, se van a tiempo extra, todo el mundo con el corazón desbordándose, y empieza el tiempo extra, acaba el tiempo extra y hay un gol ganador. Justo antes de que acabe el tiempo extra, hay un gol ganador y lo metes tú. Y entonces España es campeón del mundo, gana la Copa del Mundo. ¿Cómo te sentirías? Gracias a ti. Gracias a que un día estabas en una partidita cerca de tu casa y descubrieron tu, tu grandeza y entonces te llevan un día. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo se sentiría España? No? ¿Cómo se sentiría en tu familia? ¿Qué te diría? En, en opulencia, ¿no? En felicidad absoluta, a ¿Están de acuerdo? Se lo pueden imaginar, lo pueden vibrar. Y entonces estás en la celebración y los entrenadores y los medios y la prensa y tu cara va a salir en todas las revistas del mundo, nada más de España, el ganador del mundial, el ganador final, que te están entrevistando, que se siente, y así. Y en la celebración de repente de repente de pronto a alguien, a alguien se le sale a decir, pues ¿No que todo estaba arreglado, el partido ya estaba comprado. España sabía que tú ibas a meter al golf. Final. Es más, el, el otro equipo sabía. Bueno, cuando el entrenador fue a verte en la partidita yo pues creo que la dinámica de este mundial era llevar a alguien anónimo a la fama y hacer todo un marketing ahí. Cuando el entrenador te fue a buscar, porque sus papás te dieron una lana, ¿cómo te sentías? ¿Qué se sentiría enterarte de, de algo así? ¿Pero por qué te sientes mal? Si tú lo que querías era ser famoso, ser bueno, en algo que te guste, el mundial, ganar, la revista, la fama, ¿por qué te sientes mal? Si eso es lo que querías. ¿Por qué te sientes mal? Porque no te lo has porque no es mi trabajo, porque no es mi esfuerzo, porque no me lo merezco Eso es la naturaleza de tus deseos. Ganarte lo que tienes saberlo, vivirlo, decir yo lo construí ¿están de acuerdo? ahora quisiera preguntarte algo ¿por qué cada vez que alguien te dice oh, es que tú estás loco, es una pirámide me avisas cuando seas millonario ya aparece y se burla de ti, te sientes mal eso lo que está haciendo es que lo que tú te, tú estás construyendo te lo ganas, te lo mereces si fuera tan simple el primer, tan sencillo el primer, no tendría ningún sentido. Todo el mundo sería primer y, que, y qué mérito tendría si todo el mundo lo podría obtener. Entonces, ¿están de acuerdo? que cuando llegue a otro camino es, claro, esto está aquí porque quiere que cuando yo me gane la copa del mundo, me sepa y la gloria sea totalmente mía. Por eso es que cuando la gente se gana la lotería, a los siete años queda en bancarrota, porque no le supo, o de repente nos enteramos de un artista muy exitoso y que al poco tiempo muere de una sobredosis, por supuesto, porque no lo está valorando, no, no lo está ganando. La mamá que le hace la tarea de niños, es que quiero que mi hijo saque haga diez las tareas, sí, va a sacar diez, no va a aprender a leer, pero va a sacar diez. Ese es el sentido de los esa es la verdadera naturaleza. Tener realmente... Lo que, lo que tú tienes en esta vida, carnal, Ahora, en este camino, en este camino empezamos a recorrer en cualquier negocio, en la vida, en las relaciones, con tu familia. Hay algunas reglas que juega. Y esto es como la gravedad. A lo mejor la gravedad no te cae bien, a lo mejor no te encantan sus efectos, pero quieras o no, te aplican. O aunque estés enterado de cómo funciona la gravedad, si todavía te salgo, se lo cae porque aplica. En esta vida hay ciertas reglas eh, del juego. Y Estela lo decía, tú puedes poner a los mejores tenistas en una cancha de fútbol, mandarlos al de arroz, pero si nunca les enseñas a jugar tenis, van a ver la raqueta y dirán, que este es esto? Para las bases, para el patamostra, ¿qué que hay hacer. Así sean los mejores. Bueno, pues en este camino, en, en esta vida hay dos elecciones. El primer camino es uno, que está lleno de luz, gobernado por un sentimiento que se llama amor. Y cuando tú empiezas a, a desatar luz en tu vida y a los que están a tu alrededor, enfocándolo con en el sentimiento de amor, vas a generar realización, paz mental, seguridad económica, satisfacción total, libertad, alivio del ser. El segundo camino está gobernado por la oscuridad y por el sentimiento del, del miedo. Y cuando tú estás en este camino, yo digo, yo hoy cierto. Que el mundo está viviendo alguna enfermedad que yo le llamaría insatisfecho. ¿Qué es eso? Que las personas hacen cosas y nunca se sienten satisfechas. Es que ya terminé los estudios, es que ya tengo un buen puesto, pero no me siento contento, no me siento realizado. Es que estoy haciendo las cosas que me dicen, pero algo me sabe. Hoy estamos en un mundo acostumbrados en lo que queremos que todo sea inmediato. Yo mando un mensaje al otro lado del mundo y quiero que de inmediato llegue. Hoy me he portado mal durante años, pero me quiero tomar una pastillita mágica y en ese momento bajar los kilos o hacer la, la imposición o ponerme implantes. O estamos acostumbrados o mandar meterme una aplicación por internet y entonces a, al mes encontrar la de vida. O sea, estamos acostumbrados en un mundo en el que creo que todo es instantáneo. Y cuando lo haces así, cuando quieres todo al momento, nunca te satisfaces o la satisfacción es temporal. Somos víctimas del exterior. No, 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 es que yo no soy así. Yo nunca me he comportado así. Pero es que si tú supieras lo que hizo mi esposo, mis hijos, mi hombre, mi crossline, el gobierno, mi jefe, pero yo no quería ser así. Empezamos a ser víctimas del exterior, sin crecimiento personal. ¿Cuántas personas conocen que han seguido las reglas del camino, que alguien más les dice que así se debe de jugar y que cuando llegan a lo que pensaban que era al final, dicen pero no me siento feliz, no estoy satisfecho. ¿Sabes por qué? Porque solamente han seguido reglas y en este camino no han desarrollado el crecimiento personal. Y aquí te, te voy a dar cinco maneras en las que tú puedes deshacerte de esa falta de crecimiento personal rapidísimo. ¿Quieres escucharlas Cinco rápidas, ¿sí? Y se llaman audios, libros, seminarios, convenciones, capacitaciones. Y se te quita muy rápido el crecimiento personal. Y reaccionan ante todo lo externo. Es decir, ¿Qué pasaría si, en vez de ser el efecto, comenzaras a ser la causa de todo lo que sucede en tu vida? Ya no voy a dejar que lo de afuera me incluya. ¿Qué si la que si el gobierno? que si mi familia? No. Yo soy la causa de lo que decido de ser en este momento. Y, por supuesto, hay algo que dice el ego. Y, y, a veces, el ego es un poco complejo, La primera característica del ego es que es algo que está dentro de ti, pero no eres tú. ¿Cómo? Está dentro de ti, pero no soy yo, exacto. ¿Y cómo te das cuenta cómo es el ego? El ego es el sembrador de duda. Es esa vocecita que te dice, tú no puedes, desiste, eso no es para ti, es, ríndete. Eso que te hace dudar todo el tiempo y que pone el freno de mano en tu vida, eso es el ego. Y si tú ahorita estás diciendo, pero yo no tengo una vocecita, esa es tu vocecita, ese es el ego. Que... El que se enfoca en los defectos, el que ve todo lo negativo. Bueno, si sí puedo empezar esto y, y puede pasar cosas buenas, pero también puede pasar esto negativo, esto negativo, esto negativo. Eso es ego. Si reaccionas al fracaso, eso es ego. Aquí no hay fracasos en esta vida? Es todos son experiencias, todos son retos. Si respondes al éxito y te vuelves vanidoso, eso es ego. Y algo que me gusta de esto que yo estoy haciendo es que tú puedes alcanzar el, el pino el rango que tú quieras, pero si estás lleno de ego, mira que el negocio te regresa hasta que se te quite, y piensas que puedes avanzar y, pero otra vez volver el ego y que te vuelve a regresar hasta que se te quite, das caridad para que el mundo se entere, es que ya viste cuántos mil personas, es que ya viste cuántos niños están auspiciando y patrocinando para ayudarle. Y, y si tú lo haces para que la gente te reconozca y te felicite te honesta, eso es cero cuando no estás poniendo la intención correcta decir yo voy a hacer esto porque es dar, es compartir porque yo soy un banquero de Dios y esto vine a, a, a administrar sus riquezas, cuando no pones la intención correcta eso es cero si alguien defiende una creencia en contra de la tuya y hay conflicto no, 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 es que yo digo que tuvo que haber ganado el Atlético no, 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 yo digo que tuvo que haber ganado el Reino y si lo defiendes eso es tu ego. Si alguien te dice la verdad y tú la rechazas, eso es ego. Si tú ahorita estás diciendo, bueno, pero de qué habla Martina? que está diciendo, eso es ego. Cuando entiendes que tu, 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 tu cuerpo quiere placer, satisfacción, cosas ricas, pero tu alma quiere sustento, alimento, nutrición. Cuando entiendes que tu, tu ego quiere y hacer por ahí, tu alma quiere conexión, encontrar una alma gemela. El ego quiere el reconocimiento de los demás. Tu alma quiere tu reconocimiento. Al ego le importa lo que los demás piensan de ti. A todo alma le importa lo que tú piensas de ti. Cuando aprendes a escuchar eso, es cuando el ego empieza a desaparecer. Porque aquí hay de dos en el y Como era el ego o tú. No hay más. No pueden estar lejos. ¿A quién vas a permitir crecer? ¿Y cómo, ¿Cómo se destruye el ego? el ego, en el momento en que despiertas y te empiezas a ser consciente de tus acciones porque a lo mejor lo que pasa un poco pero la vida que tienes hoy los cheques que tienes hoy las relaciones que tienes hoy todo eso es porque tú lo has decidido no es casualidad no es parte del destino, es porque tú lo has construido y cuando empiezas a hacer eso mira que el ego se empieza a desvanecer dejas de ser negativo y la manera más efectiva de, de deshacerte el ego es hacer algo por los demás. Cuando tú estás dispuesto a dar tu 100%, tu 100% por alguien más sin obtener nada, el ego se empieza a desvanecer. Porque eh, eh, así funciona. Quieres recibir algo, primero tienes que darle. Y en esta vida hay algo que se llama medida por medida. Es decir, yo digo el universo, Dios, los... tú pones lo que tú creas. La matriz divina, el evangelio, tú pones lo que creas. Pero en este universo, la vida no se queda nada que no le corresponde. Es decir, si tú das amor, vas a recibir amor. Si tú das odio, vas no a recibir odio y más. Si te das coraje, vas a recibir coraje y más. Si te si das gratitud, vas a recibir gratitud y más. Porque el universo, la vida es muy donadora. Y siempre te da lo que tú das. No se queda nada que no le corresponde. ¿Qué estás dando? ¿Qué estás recibiendo? Para poder... Eh, elegir esto, necesitas el diferenciar lo que es el reactivo de proactivo. Y a veces dicen, es que el ego es malísimo, el ego es pésimo. No, el ego no es malo, el ego es pésimo. Vivir con el ego sí, vivir con el ego en tu vida. Pero el ego por sí solo no es malo, porque si no existiera, no tendríamos la oportunidad de vivir el en río, no tendríamos la oportunidad de transformar nada. Si negó, bueno, pues este mundo sería perfecto, todos seríamos iluminados, nadie tendría que avanzar, y entonces... ¿Cuál es el sentido de estar aquí? ¿no? De, 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 de ir viendo tu crecimiento. No, el ego no es que sea malo. El ego es el que te da la oportunidad de transformar. Todos, todos en esta vida tenemos problemas, tenemos circunstancias, tenemos conflictos, tenemos situaciones, pero todos tenemos la capacidad de transformarlos. Y gracias al ego es que podemos transformarlos y decir, fuera, sale. De aquí. Cuando cambias tu conciencia de recibir y desinterés propio, el ego por una de compartir incondicional el comportamiento desinteresado del amor, expresa la satisfacción verdadera de la vida. Es decir, cuando tú estás dispuesto a ir a la guerra por la paz, ahí es cuando empieza a desaparecer todo el ego, cuando empieza a dejar de pensar en ti. Si quieren ver al ego en su máxima expresión, ver un niño, ver un niño de dos años, de cuatro años, que el mundo es para mí, mamá, yo quiero, mira, cómprame, el, el sol gira a mi alrededor y... Los niños así son. Son como el ego en, en su mayor expresión. Todos quieren para ellos. Todos, todos son el ombligo de, del mundo. ¿no? Uh -huh. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. El trayecto más difícil que hay en esta vida es de 24 centímetros, que es en la cabeza? al corazón. Ese es el trayecto más duro para correr con los humano. Y esto nos lleva, lleva a la segunda parte del seminario, que es de las decisiones que tenemos. ¿Cómo puedo, yo tengo muchos deseos y muchas decisiones, ¿cómo puedo hacer que estos luz? esta herramienta se llama restricción? Y se los prometo que cuando empiezas a aplicar la restricción en tu vida, pareciera que los engranes de la máquina se empiezan a mover. ¿Qué es la restricción? No sé si alguna vez les ha pasado. ¿no? O al amigo del primo de la ¿Qué dice? Ahora sí me voy a poner a dieta. Ahora sí estoy decidido. Es que tengo una boda, tengo un evento, Ahora sí eh, voy a portar muy bien y ser decidido. Y justo cuando decides eso, el amigo codo que nunca te invita a comer, te dice: que te lleva a comer al lugar que te encanta? Y el pastel de chocolate que nunca hay porque se acaba, lo acaban de hornear. Y te dice: ¿No quieres una reunita. ¿Les ha pasado? Bueno, mire, estoy contando de está raboneta. <risa> <risa> <de la vida. risa> y entonces llegas al restaurante y dice que los acaban de hornear, gusta porque es la especialidad de la casa. Pues, sí, no, 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 es que estoy aliento, es Bueno, pero es que se agota y está recién hecho. Pues, ¿Me, me una bueno, una rebanadita. Ah, ya llevo cinco días con Una rebanadita. Mañana me levanto temprano y me salgo a correr Está no, bien. Es que traen el pastel y empiezan a comer el pastel. El chocolate tiene algo que se llama feniletamina. Que cuando tú lo comes. Un reto, se te acelera, te salen las porque te ponen buenas. ¿no? Pero dicen que la gente cuando está deprimida come chocolate, porque te, te sube lo que te ves, te comes el, la rara de pastel y te sientes delicioso, maravilloso. Te la terminas. Y a los minutos, fisiológicamente eso que generaba en tu cuerpo se desvanece. Ya no sientes nada. No. Eso es fisiológicamente. Emocionalmente es. ¿Por qué no? Yeah, Llevo cinco días. Yo había dicho que esta hora sí era la buena. ¿no? Y si aquí, te sientes, mira, el bajón. Les voy a poner ¿Te ha pasado que de repente hay una persona que te saca de esta silla? Y dices, no, no, otra vez, pero... Y que empiezan a discutir, y que mira que tú estás a punto de... Mira, ya cállate, que si no te hubiera dado sido tu amiga. Que ha sido tu amiga que ha sido que se empieza a poner esto tan ardiente y les ha pasado tal una vez te enojas así tanto, tanto, tanto. que mira, te desconoces. Y que dices, pero ¿quién está aquí? Porque saca pero de, mi, mi lado. Y que imagínate que está las la discusión. Así, no, y no, tú, en que yo te dije que no se quede. Y así, tan alterado la discusión. te han necesitado que yo voy a dar una Tú no me vas a dar nada y ¡zas! Le sueltas un cachito. ¿Qué sentirías? ¿Qué se siente cuando estás enojado y te le un cachito a otro? ¿Qué es el día? Si me dicen que feo, no es cierto. Si no, 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 ¿No estás enojado, no, se ¿sí? no va, padre, ya no sacaste porra? Un minuto después, si ¿sí es, porque yo nací, yo nunca le he nada, yo jamás le había reaccionado o así, sea, esto no se arreglaba a golpes. ¿Con qué cara le voy a volver a hablar? ¿Cómo le voy a explicar? ¿Cómo le pedí perdón? Con ¿Qué causa Claro, en el momento es. ¡Delicioso! Pero después, es como un foco. ¿Has visto un foco cuando está a punto de fundirse que da el mayor anillo de luz? ¡oh! Y se apaga. Eso es lo que nosotros hacemos cuando seguimos nuestros instintos naturales. Cuando tú dices, bueno, está bien, voy a comer el pastelito, es la luz, y luego viene la oscuridad, bueno, está el cachetador. Es más, si hubiera una de estas cámaras que, que toman el aura y las energías, y cuando se ve la cachetada de una persona a otra, saldría celeste de luz, y luego... ¿Oscuridad? ¿La restricción qué? La restricción es el ir en contra de tu propia naturaleza Es decir, a mí se me antoja No, me no, no da a dar con la canción ¿eh? Pero voy a hacer restricción, voy, voy a avanzar El ejemplo Más este... Ilustrativo que se me, se me viene a la cabeza Es como un fuego. Esto es un fuego, esto es una bombilla ¿Qué pasaría si tú conectas a la luz una bombilla sin esto de adentro? Si la conectas a la luz No sé si se sí. reviente, no sé si prenda No sé qué pase Nunca lo he hecho, pero para que una bombilla, un foco, pueda generar luz, necesita tener dos palitos, estos dos palitos que van conectados a la Tierra. Y cuando lo conectas, tiene un resortito en medio, que es lo que hace que se genere la luz. La luz pasa por aquí y entonces se ilumina el asunto. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué es esa restricción? Es tu ser, ese, esa resistencia de los Es decir, Mira, que, que el problema está viniendo. Yo voy a hacer restricción. Y voy a aguantar. Y voy a ir en contra del instinto natural. Y entonces en ese momento es cuando tú empiezas a revelar luz. Porque cuando haces la luz de una manera instantánea, cuando la haces la luz haciendo algo que te satisface inmediatamente, eso se acaba, eso se funde, eso se apaga. Pero cuando tú lo haces de esta manera, empiezas a generar el tuyo un interruptor que va conectado a la Tierra. Y que cuando tú lo prendes,
1: te va a encender la
0: luz. Y cuando un interruptor existe, tú puedes encender y apagar la luz en el momento que tú quieras. Pero cuando empiezas a hacer cosas que son eh, de tu instinto primitivo y natural, son, son estos apagones. Y sí, puedes tener un destello, pero ¿cuánto tiempo vas a vivir en la oscuridad? Eso es hacer restricción, Eso es empezar a generar la luz de tu propia vida. Cuando deben llevarse a cabo acciones difíciles, no se trata de ser simpático. No se trata de soportarlo, no se trata de afrontarlo. No te estoy diciendo que, que apagues a hacer restricción y que te vuelvas un tapete de todo mundo y te pasas un encima de ti y que seas un dejador. No, no te estoy diciendo eso. Tampoco es que mañana llegues a la oficina y digas, es que este tipo que no soporto, voy a hacer restricción y bueno, lo voy a saludar. No, no lo hagas. Porque eso no te va a generar más. Lo que tienes que hacer es decir, este tipo no lo soporto, pero ¿por qué no me ha dado la oportunidad? Porque a lo mejor hay algo que no conozco. Voy a ir a saludar para ver a esa restricción, ¿qué se puede generar? Y entonces, cuando pones esa intención, la restricción empieza a suceder. ¿Qué es lo que hoy más te choca? ¿Qué es lo que hoy más no soportas? ¿Qué es lo que no te gusta? Ve yate, ¿qué es? Y eso te va a empezar a generar Y Imagínense el siguiente escenario, que de repente, como les digo, que es todo no el amor, la luz, el Dios. Yo prometo en Dios, ¿no? Pero si Dios me apareciera ahorita y me dijera, Pamela, ¿cuál de mis hijas con Y me dice, te voy a poner una prueba de 100 mil dólares. Vas a hacer algo durante 5 años. Sin duda. Sin miedo. Sin duda. Sin titubear. Y al final de esos 5 años, vas a tener conciencia, felicidad, plenitud, amor relaciones duraderas. Y bueno, un millón de dólares al año también. ¿Te gustaría ver la prueba? ¿Te gustaría saber de qué se trata? ¿Sí? ¿Sí me gustaría hablar? Sí. Bueno, pues, los que están en saco ya la vieron.
1: Y los que no,
0: el, el próximo plan con ese parte pueden ver. Cuando alguien va a ver esta prueba, siempre hay cuatro escenarios. El primero es, no sé si al amigo del primo le va que lleva a alguien a ver esta prueba y sale la persona diciendo, ¿qué es eso? ¿De qué me estás hablando? Bueno, que tú estás loco, que te firmaron, que te me quieres firmar, estás tentando el pelo es una tira, ¿cómo se te ocurre? Yo que soy, qué sale, tal ¿no? Porque en este mundo sabemos que, sabemos, sentimos que sabemos todo, aunque no nos informamos de nada, aunque no nos preguntamos nada. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a estar haciendo esto? ¿Qué ¿Les ha pasado? ¿Conocen a alguien que haya dicho algo? ¿Qué hacen estas cosas? Estas personas cuando van a vivir esta prueba no cambian su naturaleza, siguen su instinto natural, no hacen restricción no generan Entonces su instinto natural es ser negativos y, y andar compartiendo y repartiendo su negatividad. ¿Y qué hacen estas personas? Ninguna diferencia en su vida. Va a seguir igual, no va a cambiar en nada porque son reactivos. La segunda persona te dice, oye, que si hay plata aquí, ¿eh? ¿cuál es el que más gana plata? 500 dos 2 meses en entonces, mira, tú no sabes, yo mañana traigo a Medio Madrid y vas a... Ah. Y entonces al día siguiente le hablas y le dices, ¿qué pasó? ¿Qué crees? ¿Qué dice mi mamá que siempre... <risa> Han conocido a alguien así, alguien así, que al día siguiente es que... ya lo entendí. <risa> ¿Qué hacen estas personas? En un momento inicial quisieron cambiar su naturaleza, quisieron empezar a hacer algo distinto, pero después ¿qué pasa? El miedo los invadirá, el miedo los paraliza. Y no, y no les impide actuar y hacer algo más allá. El tercer caso, que te dice? El tercer caso te dice: Sí, lo voy a hacer. Y comienza a hacerlo, y se inscribe, y trae una persona, y dice que sí, y trae yo, y trae que no, y trae dos más, y dice que sí, pero el otro ya dice que no. Y entonces esto es una montaña rusa, y te dice: ¿Sabes qué? Ya lo pensé bien, y, y yo creo que no sé para esto. ¿No les para esto entonces para qué? Es que bueno, tú porque eres muy joven, tú porque tienes mucha experiencia, tú porque estás estudiando, tú porque tienes un negocio, tú porque estás guapo, tú porque estás... Te... Y las razones, bueno, son ¿qué es lo que está haciendo esa persona? Al principio, restringo. hizo restricción con su doctor de de A pesar del miedo, decidió actuar. Pero después dejó que le invadiera la duda. Y cuando la duda te invade, si no eres más grande que eso este, va a y entonces, ¿qué cambió su naturaleza? Nada. Y va a seguir por el mismo camino. ¿Y qué pasa? Que hay una cuarta persona que te dice, sí, lo voy a hacer. Y mira que viene una prueba, y ahí viene otra, y la viene otra, y dices sí, esta ya. Y al cabo de cinco años, ese, por ejemplo, te dice, ¿sabes qué? Yo soy previa. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Qué ha cambiado su naturaleza. Ha cambiado sus pies, los ha sustituido, ha seguido con la duda. Y que mira, que el miedo sigue apareciendo, sí, siempre. No es que cuando llegues a premiar que 500 todos los miedos se te vayan, no. Lo que pasa es que tú ya eres más fuerte que cualquier miedo que pueda existir te, te vuelves con un caparazón más grande que cualquier cosa. Y eso sí es cambiar tu naturaleza. ¿Sabes cuál es la felicidad verdadera? La felicidad verdadera es tener la certeza de que lo que tienes hoy lo vas a tener mañana, indudablemente. Y solo vas a tener. Esa certeza cuando te conviertes en la persona en la que tienes que ser. Eso, eso es hacer restricción. Y, y también quisiera preguntarles: ¿Ustedes cuál creen que es uno de los mayores oponentes que tenemos en esta vida? Los seres humanos. ¿Cuál creen que es uno de los mayores frenos que tenemos, de las mayores atrocidades? El miedo y el mismo. ¿Pero para qué? Es el miedo. El, Dios. el tiempo. Albert Einstein decía que el tiempo no existe. Que el tiempo es algo que nosotros inventamos, nosotros inventamos para no volvernos locos. Pero eso no ¿Qué es el tiempo? El tiempo es la distancia que hay entre causa y efecto. ¿No te pasa que de repente haces algo bueno? Te pasa algo horroroso y dices, pero bueno, si yo soy buena gente, ¿por qué a mí? sí si yo soy muy buena persona. Y de repente haces algo malo ¿eh? y te pasa algo increíble y dices, mira que suerte los que no se bañan, ¿eh? ¿Pero cómo sucede? no, no. Es que no es que hagas algo bueno y te, te lo ponen bien malo, no es que hagas algo malo y te lo ponen bien. Es que eso bueno que tú estás haciendo y, y sale algo malo. Eso malo que te está dando puede ser algo que hiciste hace 10 años, o hace 5 años. Y eso bueno que te está sucediendo puede ser algo que hiciste la semana pasada. Porque hoy entiendo, y ya les platicaré en la segunda parte de los tiempos, eres un perfecto. Y, y, y a veces nos dejamos guiar por el espejo del tiempo. Ma, para ser más gráfica les voy a poner este género. ¿Cómo es el ciclo de un 1K en este negocio? ¿Qué hace un 1K? Un 1K lo que hace es trabajo,
1: trabajo, trabajo,
0: trabajo, 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 trabajo y más trabajo. Uy, qué divertido 1K. <risa> ¿Cómo es un 5K? ¿Cómo es el ciclo de un 5K en este negocio? Es trabajo, 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 recompensa. Oye, mira que qué buen cheque me llega este mes, qué buen bono. Trabajo, 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 recompensa. Después de tres meses me voy a algo premiar y me voy a conocer el corporativo y, y voy a conocer a los fundadores. Muy bien, recompensa. Trabajo, 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 recompensa. Mira que yo soy anfitrión y que eh, cada vez voy haciendo más cosas, me voy desarrollando y voy desarrollando el liderazgo. Ese es el ciclo de, de un ciclo, acá, ¿no? Como les decía, irte de al Copremier, conocer a líderes de todo el mundo, el corporativo. ¿Cómo es el ciclo de 20 cálculos? Trabajo, 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 recompensa. Ya tengo un nombre acá aquí. Trabajo, 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 recompensa. Ya me voy a traer de copremier, pero todo no pagado y con mis socios. Trabajo, 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 recompensa. Ya tengo varios planes, ya tengo un disco, ya cada vez me siento más preparado. Eh, me voy al retiro del liderazgo casi una vez al año, me alto pagado, aparece mi nombre en las convenciones a la nivel mundial, con, o sea, el disco, eh, eh, conmigo con mis, mis premiers, cada vez eh, chequeen las modos, llego del coche, llegando el no, no, cada vez llega. ¿Cómo es el trabajo de un, cómo es el ciclo de un premio? Trabajo, 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 recompensa, trabajo, me llego no, cheque, trabajo, recompensa la gente de trabajo, recompensa, veo a mis socios y ver que los puedo subir al escenario y que esta es una de las recompensas más grandes que tenemos este negociando, la gente con la que tú confías la, la gente con la que has enseñado a subir al escenario y obtener un rango importante, eso es una recompensa, perdón, trabajo, recompensa, trabajo y me invitan a dar un seminario en mi país, trabajo y recompensa, me invitan a otros países, seminarios y conozco gente maravillosa, de no saben lo bienvenida que mi aquí. Trabajo, recompensa, me voy a Tailandia, me voy al equipo de liderazgo, me voy al Go premier, me voy al crucero, Esas, es, es, aparece mi nombre en la pared, en mi foto, me hacen un video, me invitan a las convenciones, me empiezo a descalificar, conozco el mundo, trabajo, recompensa, sí hay trabajo, pero hay mucha recompensa, trabajo y recompensa. ¿Cómo creen? que sea el signo de los 500 canes. Recompensa, 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 trabajo, recompensa, 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 recompensa trabajo, recompensa recompensa, 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 trabajo. Yo estoy aquí un poco de tiempo, y así la vida de 500 can irte de viaje a donde tú quieras, con los sumadores, esta foto, esta foto me fascina, porque en diciembre diciembre último hicimos una posada, pues, sí se llama una fiesta posada, como una fiesta de fin de año en Casa Estela, y entonces invitó a todos los cinco más calificados y a los de Tecasa los primeros. Y su, en la Casa Estela Salinas que es la líder de esto, la que fue la que la hizo la con todos, y tiene un penthouse precioso en una de las zonas más exclusivas de México. Entonces es enorme, es enorme. Y bueno, que nos llevó este, un catering y que nos llevaron el pastel y que nos llevaron regalos y una, una cosa de Y yo que cuando estaba parada ahí, volteaba y decía, Estela, ¿qué se siente, ¿Qué se siente? Y me decía, ¿qué se siente que niña? ¿Qué se siente tener una casa llena, 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 llena de gente que te ama? Y que el día que mañana te pasara algo, todos ustedes se pelearían por el cuenta. Pelear y el yo, yo, que es decir, tener a la gente de la Y esas son las recompensas que se te da. Pero a la gente calificar en otros países, tener tanta convención, hacer un evento de 10.000 personas, cambiar vidas impactantes en un día, esas son las recompensas que se te da. Y es esto, eso es el tiempo. Cuando eres un moncatraum, traumas, traumas y el. el Recompensa, recompensa, recompensa. yo estoy diciendo que te las consiguen estarás muy, 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 muy trabajador pero yo sí creo que hay 500 que ven su cheque y dicen ¡vaya! este es el cheque más grande que me ha llegado en la historia de hacer esto y me paré la vez pasada una, una vez en la semana, en la piscina o he estado de crucero y no me ha parecido ¿por qué? porque cuando tú pones el trabajo las recompensas van a llegar indudablemente siempre y cuando no te dejes llevar por el espejito del tiempo por supuesto, te pones a dieta y quisieras que cerrar la boca y adelgazar o hacer un día de ejercicio y adelgazar. Pues no, todo es cuestión de tiempo. Porque todo lleva un proceso. Y aquí las recompensas son indiscutibles. Entonces, si alcanzamos a ver que absolutamente todo el trabajo, todo el trabajo que has puesto, todo, 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 va a tener recompensas y recompensas. Todo con creces, porque con concierto de la es un favor. ¿Por qué desistes? ¿Por qué dudas? Si todo en un momento vas a recompensado. No solo puedes querer algo, tienes que aprender a esperarlo. Y esta es la diferencia entre la gente exitosa y los que se van. Quise preguntarte, ¿quién de aquí tiene clara su visión? ¿Quién sabe qué viene este mundo? Apúntelo. Y los que dicen, no, pues yo no tengo tan clara cuál es mi visión. Eso que te está llenando al corazón, esa es tu misión. Porque a veces el alma dice, aprende a escuchar. ¿Por cuál crees que sea tu misión en la tema? Apúntala, apúntala, apúntala. Y quítale, todo apúntalo. Ya que la tengan de el... Ahora, ya tienes su misión? Esa visión que tienes ahí, tacha, cámara. ¿Sabes por qué? Y apúntale a Porque esa visión que tienes ahí solo es una pequeña y diminuta parte de lo que tú viniste a hacer. Tú viniste a hacer algo que oigan y escuchan. A lo mejor no lo alcanzas a comprender, pero lo no necesitas ser algo extremadamente grande. Y hay veces que en este negocio y en, y en esto la gente viene y me dice, pan, me rajo. Pan, me doy por vencido. Pan, me voy. Me rajo. Digo, ¿no le hable? Me dice, ¿me raja? Me da una ternura? Y yo le digo, rajarte, rajarte, ¿de qué? ¿Rajarte de qué? Tú no te puedes rajar de nada. Hasta que das tu último aliento. Porque mira que la vida te va a seguir poniendo las cosas que tú necesitas aprender para que cumplas tu misión. ¿Rajarte de qué? Hasta que dejes de respirar, hasta que tu corazón deje de latir, ahora sí ya te bajaste. Antes no, ¿eh? Antes no me puedes bajar. Es que esto, imagínate que llega alguien y te da un palazo y volteas y le dices, ¿qué pasó, no? ¿A quién le regresarías el golpe? ¿Al palo o a la persona? al el palo la persona que yo vi el eso solo fue el canal el palo fue el que al final te dio el golpe el que te tocó y esta persona puede ser tu trabajo tu familia tu hogar tu familia tu problema el consumo el gobierno esto es solo su canal el palo no es el resultado. cuántos nos palos ¿Cuántos más quieres, quieres recibir? Porque todos tenemos un proceso. En esta misión, todos tenemos un proceso. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? Que tú eliges a los maestros.
1: Y los eliges
0: las veces que tienes que elegirlos hasta que aprendas. Imagínate cancelado. Cancelado es cancelado. Que se quemara tu casa. Tú tienes dos patrones de pensamiento después de que se quemara. Una, ya se quemó. No creo que se vuelva a quemar, ya me tocó. Oh, si ya se me quemó una vez la casa, se me puede quemar dos, tres, cuatro. ¿Cuál crees que sea la manera correcta de pensar? ¿La primera o la segunda? Sí. María Teresa lo dice. Ninguna. Porque la vida te va a poner las pruebas que tú necesites hasta que aprendas. Ya. Ya te dieron un palazo una vez, dos y tres. Ya le vas a hacer caso a este proceso que tú elegiste o con mamás, maestros, ¿eh? porque los machos le van poniendo a, a la altura de lo que tú quieres aprender. Te empieza a creer y pedir lo imposible. Tienes derecho a lo imposible, porque tienes derecho a todas las cosas buenas. Así que, ¿por qué no hacer todo lo posible para traer lo imposible a este mundo? Yo hace rato se los desmenuzaba. Nosotros estamos hechos de átomos, de electrones, de protones, de energía, de movimiento. Es como la hélice de un helicóptero. Tú ves la hélice de un helicóptero estático y es así. Lo ves en movimiento y pareciera que tiene un círculo enorme arriba. Pero es por lo que está librando. Cuando tú le pones stop, te Nosotros estamos formados de toda esa materia, esa energía. Y esa materia, esa energía es la que forma este planeta. Es la que forma el mar, es la que forma el sol, es la que forma el universo, es la que forma el cosmos, es la que forma la luna. es la que forma todas las cosas extraordinarias que podemos ver, vibrar, sentir. Tú estás hecho de eso. Tú estás hecho de esa energía que crea el planeta. ¿Por qué no empiezas a pedir lo imposible en esta vida? Tú te lo mereces. Empieza a pedirlo y va a llegar. La vida nunca te pondrá una prueba que no puedas superar. El universo te ha equipado con todas las herramientas que necesitas para superar cualquier prueba en tu camino. Y mira. Que si te llega una prueba así, la luz que tú vas a dar, es así. Si tú tienes una prueba así, la luz que tú vas a dar, es así. Pero si te llega una prueba así, la luz que tú vas a dar, es así. Así, así. Porque tú eres esta resistencia, tú eres este canal, eres esta resistencia. Y entonces de repente decimos, pero ¿por qué me llegan cosas tan fuertes a mí? ¿Por qué tantas cosas? Porque tienes la capacidad. Y de sobra. Y que el universo no te daría nada que no pudieras. No te daría nada. Y te he equipado desde antes. Que a veces se te olvide. Que a veces no lo hagas. Que no lo recuerdes. No quiere decir que no tengas la capacidad. Así como la vida te deja soñar algo, es porque tienes la capacidad de lograrlo. El mundo me salvó, el Dios nos el universo como para dejarte de soñar algo a poder acceder. Antes decíamos, imagínate cuando el hombre vuela y nosotros no nacimos para volar, nosotros no somos creados para eso. Y hoy tenemos transbordadores espaciales que viajan a 3.600 kilómetros por hora. Tú estás equipado para cualquier prueba. Si te llega un problema de dos, tienes que ser tú una persona de dos. Si te llega un problema de siete, tienes que ser una persona de hecho, Si te llega un problema de diez, es porque tú estás hecho para mí agradecelos, Si me están llegando de este tamaño es porque yo puedo dar esto. Si no, no me pondrían en eso. Si no, la vida no me creería tan especial para haberme lo mandado. Y, y de repente hay personas que dicen: Es que mira que siempre me lío con los mismos. Cuando llegan por hombres infieles o presto dinero y nunca me pagan, o entrego mi amistad y me traicionan, es porque eso viniste a trabajar. Es porque esa es tu corrección. En el momento en el que admites todos tus errores, Permites que el amor entre en la situación y con luz y amor absolutamente todo se pueda arreglar. Cada que vengan a esa situación dices, ¿qué voy a hacer? Amor. ¿Qué voy a hacer?
1: Amor.
0: Necesitas que la fuerza de compartir se une con la fuerza de dar. Porque mira, el, 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 el estómago tiene un límite. El estómago tiene un límite. El estómago tiene un límite. Pero los deseos son ilimitados. El amor es ilimitado. De la negatividad no es limitada. Te quieres empezar a hacer este camino ilimitado en tu vida. No cambies tu vida. Cambia tus perspectivas. Desactiva la reactividad. Empieza a detectar en tu vida, ¿qué son esas cosas que me hacen que yo salga de control, que me pierda, que no me encuentre? Porque de repente llega alguien y mira que parece que por arte de magia te presiona un botón. Y lo pachurra y entonces empieza sacar el hulk que todos tenemos de hecho. Cuando empieza a pasar eso de qué cosas hacen que me que me desenchufe de eso. Des empieza a desactivar la reactividad. Y esto nos lleva a la tercera y última parte del seminario, que es la certeza. ¿Les está gustando? Sí. Certeza. Es la posesión de la verdad correspondiente al conocimiento perfecto. La conciencia, la conciencia de ella permite la formación sin sombra de. Y pongo la, la, la imagen del, del gatito esperando al ratón, porque mira, que el ratón sale porque sale, ¿eh? Y aquí lo espero. Eso es tener certeza. Que mira, que yo aquí llevo al club del millón porque llevo al club del millón. Y aquí me espero, y trabajo y aquí sigo. Eso es certeza. Cuando no tienes certeza, somos cautivos de nuestro miedo. Por supuesto te empiezas a convertirte en una persona de cuatro y el problema de una persona de seis porque dejas que el miedo de ti en la situación. Somos esclavos del mundo físico. No comprendemos la energía que hay detrás, la materia detrás de esto. Y tenemos lo que pensamos. Si tú piensas en negativo, vas a tener situaciones frustrantes, vas a tener dolor, vas a tener caos. Si piensas en positivo, vas a tener amor, vas a tener abundancia. Tenemos lo que creamos. Cuando los desafíos parecen muy grandes. Inyecta certeza. Yo estoy seguro. Yo quiero estar seguro. Y cuando empiezas a vivir con certeza, mira que si los caminos se abren, la luz empieza a aparecer. Si los caminos parecen insoportables, inyecta certeza. Y la luz está ahí. Ahí. ¿Y por qué? Sé que también se está preguntando, ¿de, de dónde estás hablando? Esta frase la, la escribimos entre Dani Johnson y yo, porque ella escribió una parte y yo se la completé. Este <risa> seminario está, está basado en tres libros: El poder de cambiarlo todo, de Chutaper, Perr, si quieren saber más. El alma del dinero y el espíritu del éxito de Dani Johnson. Y esta frase, bueno, cuando la leí, ya sabes que son de esos mensajes que la vida te manda. Puede ser una película, era una galletita de la fortuna. Cuando a mí me llegó en este libro y dice: es, Decide. Antes de actuar, actúa antes de prosperar, prepara tu mente y acompaña tu boca, abre tu boca y comienza a declarar, mueve tus pies, levanta tu llana. luego sigue, sigue lo que El Esto? Porque lo que has hecho hasta ahora no es suficiente.
1: Porque lo que te has es hasta
0: ahora no es suficiente. Porque la vida trae las pruebas. Porque tú tienes que ser mejor de lo que has sido hasta ahora. Porque la vida no te va a empujar, te vas a empujar tú. Y hay dolores de crecimiento. Y de repente hay situaciones que te duelen, pero sí. Es porque tienes que crecer. Porque el camino se va a volver duro, sí, pero solo los duros se quedan en el camino. Ya has estado dormido demasiado tiempo. Ya has hecho las cosas mucho tiempo que los demás dicen. Es hora de que confíes en tus instintos y que empieces a desafiar la verdad. Porque mira, es si lo haces, no habrá poder en el mundo. Y nada ni nadie que existe existirá que pueda para nosotros. Y para concluir esta parte, me gustaría compartirles una historia de Jodorovsky, que se llama Lámparas de Y dice algo así. Esta era una ciudad muy contaminada, en la que había tanta humor y tanta contaminación que los rayos del sol no podían atravesar. Y la gente que vivía en esta ciudad vivía como en cubos cerrados. En los que no había ventilación, no había nada más que la puerta y no tenía luz. Y la gente de esta ciudad no conocía la luz, bebía en peluca y tampoco tenía nariz. Así vivía la gente de la ciudad. Y entonces un día en la ciudad llega un vendedor de lámparas y narices. Y una persona se le acerca al, al, asombrado por el resplandor de la luz, asombrado. Y le dice, ¿qué es esto? Es una lámpara. ¿Y para qué sirve? Bueno, cuando tú tienes una lámpara, puedes iluminar todo el que está alrededor está yo la quiero y esta otra cosa que es se la pone es una nariz ¿Y ¿para qué sirve? para que tú puedas hacer perceptible los olores a tu alrededor para que puedas hacer ah yo, yo, yo la quiero y le dice el hombre hasta el se va muy contento con su nariz nueva y se va alumbrando hasta llega a casa entra y empieza a alumbrar y dice ¿qué pasó aquí? y empieza a ver basura telarañas fruta condrida. Todo volteado, mugre, un caos. Y empieza a oler una peste insoportable, mugre, <risa> horroroso. Y entonces va y se regresa con el vendedor de la casa y le dice, le dice, toma tus cosas. Esto le ha he hecho algo a mi casa. ¿Qué le hiciste a la mansión de donde yo vivía? ¿Qué le hiciste al lugar donde yo he sido tan feliz durante tanto tiempo? ¿Qué le hizo a estas dos cosas? Y él le dijo, nada. Tú siempre has vivido lo que pasa es que no tenéis una lámpara y una no nariz que te lo mostrara. Pero eso ha sido tu realidad, sí. Nuestra misión es darle una lámpara y una nariz a todas las personas de esta ciudad, hasta que los rayos del suelo lo van a pasear y hasta que esta gente se vaya a quitar. Yo he ¿Qué te he dado una lámpara y una nariz. ¿Qué vas a hacer por mi parte, todos nos vemos en la ciudad.